0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Wann und wo wird der digitale Fortschritt in Bayern ankommen? Wie kann die Energiewende im Freistaat beschleunigt werden? Wie muss angesichts von häufigerer Trockenheit die richtige Wasserstrategie im Land aussehen? Und wer genau bekommt eigentlich Bußgelder zurückerstattet, die wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen verhängt worden sind?
2: Naja, wir haben ja eine Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, für einen gewissen Zeitraum war die Regelung zu weitgehend. Der Zeitraum ist der 1. bis 19. April 2020 und es bezieht sich auf das Verlassen der eigenen Wohnung zum Verweilen im Freien alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. Das ist genau der Fokus, auf den sich dann die Rückzahlungen der Bußgelder bezieht.
1: Eine Antwort des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holleczek war das. Und so ging es in der vergangenen Woche um mehrere altbekannte Themen, die größtenteils immer noch auf ihre Lösung warten. Sie hören den BR24-Rückblick auf die Woche in der Landespolitik. Am Mikrofon begrüßt Sie Stanislaus Kosakowski. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach von der CSU hat im Landtag eine Regierungserklärung abgegeben. Die erste in ihrer bislang vierjährigen Amtszeit. Eine Regierungserklärung versteht sich als programmatische Rede, die den weiteren Kurs grundlegend vorgeben soll, in diesem Fall im Bereich der Digitalisierung. Die Liste der Aufgaben ist hier lang. Sie reicht vom Netzausbau für ein stabileres Internet, auch auf dem Land in sprichwörtlich gewordener Milchkannennähe, bis zur Ausweitung digitaler Serviceangebote in Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Wie sie aussieht, die Digitalstrategie von Ministerin Gerlach, das hat mein Kollege Peter Queton zusammengefasst.
3: Mit Hilfe von über 200 Einzelmaßnahmen und Investitionen in Höhe von einer knappen halben Milliarde Euro allein in diesem Jahr will die Staatsregierung die Digitalisierung in Bayern voranbringen. Einen Schwerpunkt will Digitalministerin Judith Gerlach, CSU, dabei auf die Bildung legen.
4: Digitale Bildung ist für mich die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, jede und jeder muss die Möglichkeit haben, an der digitalen Welt teilzunehmen. Denn was bringen mir denn die besten Tools, wenn ein Teil der Gesellschaft sie nicht bedienen kann?
3: Deshalb sollen Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden. Für alle. Im Kindergarten, an Schulen, in der Wirtschaft, aber auch für Ältere. Auch bei der Verwaltung will Digitalministerin Judith Gerlach aufs Tempo drücken – und im internationalen Vergleich ganz vorne mitspielen.
4: Unser Ziel ist es, eine der modernsten Verwaltungen Europas aufzubauen. Behördengänge müssen so schnell und einfach wie Online-Shopping sein.
3: Gerlach plädiert auch für eine offene Datenkultur, ohne den Datenschutz dabei zu vernachlässigen.
4: Wir wollen mehr Daten verfügbar und auch nutzbar machen, um Kommunen, Unternehmen, der Wissenschaft, Zivilgesellschaft neue Projekte zu ermöglichen. Ich denke dabei an neue Märkte. Moderne Medizin, innovativen Klimaschutz.
3: Der AfD-Abgeordnete Gerd Manne sagt, er habe zunehmend den Eindruck, als würde die Regierung die Digitalisierung als Werkzeug für einen allmächtigen Staatsapparat einsetzen wollen. Man wolle die Potenziale der Digitalisierung für freiheitsfeindliche Bevormundung
2: der Gesellschaft missbrauchen. So wie die Staatsregierung mit dem sogenannten Ökotoken das Konsumverhalten der Bürger und Unternehmer digital erfassen will, und
1: staatskonformes Handeln belohnen.
3: Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze dagegen spricht von einem Kompetenzwirrwarr in Sachen Digitalisierung. Zuständig seien Wirtschafts-, Finanz-, Innen- und eben auch das Digitalministerium.
5: Was hier gerade vorgestellt wurde, ist halt eine Ansammlung von verschiedensten Projekten, viele davon schon lange bekannt. Und das einfach nur zusammenzuführen und als neuen Digitalplan zu verkaufen, ist wahrlich noch keine Digitalisierungsstrategie.
3: Der SPD-Politiker Volkmar Halbleib echauffiert sich darüber, dass die Opposition entgegen den parlamentarischen Gepflogenheiten die Regierungserklärung nicht schon im Vorfeld erhalten hat. Ich finde es einen Skandal, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier drei Stunden über den Digitalplan
1: der Staatsregierung diskutieren und den Oppositionsfraktionen liegt keine einzige Zeile bis zur jetzigen Minute vor.
3: Die Liberalen stören sich an den 200 Einzelmaßnahmen. Die hält ihr Abgeordneter Helmut Kaltenhauser für wenig effektiv. Wenn er mit 200 Einzelmaßnahmen durch die Gegend laufe, fehle der
1: Fokus, so Kaltenhauser. Das Bayerische Kabinett hat beschlossen, den Umfang des Bayerischen Hilfspakets für die Ukraine zu verdoppeln. Das Land muss sich weiterhin gegen den Angriffskrieg von Russland wehren. Bayern hilft mit Geld und Ausrüstung, das Leben der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Zu Beginn der Kabinettssitzung war der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, zugeschaltet. Und verfolgt hat das Geschehen Peter Kveton. Eine Dreiviertelstunde dauerte der Austausch
3: per Video. Staatskanzleiminister Florian Herrmann, CSU, zeigte sich von Klitschkos Aussagen beeindruckt. Der Bürgermeister hat sich bedankt für die vielfältige Unterstützung und hat uns die Lage erläutert, hat die ständige Bedrohung durch Artillerieraketen und die Angst vor Kamikaze-Drohnen dargestellt, insbesondere für die Menschen natürlich, aber auch für die Infrastruktur. Die Ukraine ist von Bayern mit Notstromaggregaten, Zeltheizungen und Feuerwehrfahrzeugen unterstützt worden. Das Kabinett hat nun beschlossen, dieses Hilfspaket von 5 auf 10 Millionen Euro zu verdoppeln. Das Bayerische Büro in Kiew soll personell aufgestockt werden mit Einheimischen. Es war nach der russischen Annexion der Krim eingerichtet worden. Es dient jetzt als Verbindungsstelle zur ukrainischen Zentralregierung und soll künftig auch Kontakte auf regionaler und kommunaler Ebene verstärken. Laut Hermann hat Bayern inzwischen fast 160.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Ein
1: Viertel davon ist in staatlichen Unterkünften untergekommen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert vom Bund mehr Tempo bei der Energiewende und schickt gleich eine ganze Liste nach Berlin. Das seien alles bürokratische Hindernisse, die, so sagt Aiwanger, den Ausbau der erneuerbaren Energien verzögern und die der Bund leicht durch Änderungen in Gesetzen und Verordnungen beseitigen könnte. Welche Hürden der Minister und Freie Wählerchef hier genau im Blick hat und wie die Bundesregierung dazu steht, das erklärt Julia Kammler.
5: Gemeinsam für die Energiewende schreibt Aiwanger mit einem schwarzen Stift auf einen Holzordner, der noch heute an Bundeswirtschaftsminister Habeck geschickt werden soll. Darin 34 Einzelpunkte, Bagatellhindernisse, die der Bund aus dem Weg räumen soll. Zum Beispiel weniger Bürokratie bei Photovoltaikanlagen auf Balkonen, einen zügigeren Netzanschluss für PV-Anlagen auf Dächern oder schnellere Bearbeitung von Förderanträgen für Lkw mit Wasserstoffantrieb.
2: Es fehlt noch ein bisschen der Ehrgeiz, es fehlt noch die Liebe zum Detail. Man redet groß von Zahlen 2040 und 2050 und stolpert über die eigenen Füße vor der Haustür.
5: Das Bundeswirtschaftsministerium schickt auf BR24-Anfrage eine Liste zurück und zählt auf, wo der Ausbau erneuerbarer Energien schon konkret vereinfacht wurde. Zudem arbeite man an umfassenden Strategien, nur punktuelle Änderungen reichten nicht aus. Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, sieht die Energiewende nicht durch den Bund, sondern durch die bayerische Staatsregierung blockiert.
3: Zum Beispiel die Solarpflicht auf Wohnungsbauten. Die staatlichen Liegenschaften haben immer noch Fast keine Photovoltaikanlagen zu 95%. Prozent. Also an den eigenen, vor der eigenen Haustüre kehren und hier endlich mal Umsetzungen machen.
5: Bayern müsse endlich aufholen, so Stümpfig. Sei es im Solarbereich, bei der Windkraft oder beim Netzausbau.
1: Wir haben es gehört, um das Klima zu schützen, braucht es mehr erneuerbare Energien. Um uns vor dem Klimawandel zu schützen, der bereits voll im Gange ist, ist ein ressourcenschonendes Wirtschaften notwendig. Zum Beispiel, was das Trinkwasser betrifft. Das ist angesichts von längeren Hitzeperioden und sorglosem Verbrauch, etwa durch Getränkebetriebe, gefährdet. Ein Problem, das sich in Bayern auch wegen der ungleichen Verteilung der Ressource Wasser zuspitzt. Denn der südliche Landesteil ist reich an Wasser, der Norden gehört zur eher wasserarmen Zone. Gerade Franken leidet unter Wassermangel, der sich zusätzlich durch die Klimaerhitzung verschlimmert. Der Umweltausschuss des Landtags hat erneut darüber beraten, wie eine Wasserstrategie im Freistaat aussehen müsste. Einzelheiten von Leon Wohlleben. Trinkwasser
3: von Süden in den Norden Bayerns zu leiten, das ist keine nachhaltige Lösung, so der Konsens bei der heutigen Expertenanhörung im Umweltausschuss. Die zunehmenden Trockenzeiten erfordern noch andere Maßnahmen. Dazu sagt Volker Bauer von der CSU. Ich kenne auch Waldstücke,
6: wo ich als Kind mit den Gummistiefeln versumpft bin, wo heutzutage im Prinzip ja trockener Waldboden ist. Man muss schauen, dass man mehr Fläche, mehr
3: Wasser in der Fläche behält. Denn zu häufig verhindern versiegelte Flächen oder auch verdichtete Böden in der Landwirtschaft, dass Wasser im Boden versickert. Stattdessen staut es sich an und verdunstet. Der Landtagsabgeordnete Bauer schlägt deswegen vor, bestehende Abflussgräben an Feldern oder in Wäldern zuzuschütten. Das Bodenproblem sieht auch Patrick Friedel von den Grünen. Er plädiert unter anderem dafür, Wasser von versiegelten Flächen in unterirdischen Behältern, also Zisternen, zu sammeln.
1: Die bayerische Staatsregierung weist gern auf ihre Spitzenposition in unterschiedlichen Bereichen hin. Bei der Unterstützung von queeren Menschen liegt Bayern aber nicht vorne. Also wenn es um die Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie anderen queeren Menschen geht. Alle anderen Bundesländer haben bereits einen Aktionsplan, um queere Menschen in der Gesellschaft zu unterstützen und zu beraten. Mehrere Oppositionsparteien des Landtags haben deshalb einen Antrag auf Auskunft an die Staatsregierung gerichtet. Jetzt kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, dass sich etwas ändern soll. Eva Eichmann
0: Ministerpräsident Markus Söder plaudert in seinem Podcast mit Dieter Holzapfel, dem Wirt der Deutschen Eiche, einem Treffpunkt der schwul-lesbischen Szene in München. Fast nebenher kündigt Söder einen queeren Aktionsplan an.
6: Es ist irgendwie alles zwar ein bisschen verteilt und da gibt es schon viel, aber das muss noch ein bisschen anders gemacht werden. Viele andere Bundesländer haben das. Das möchte ich ehrlich gesagt noch ändern, weil ich auch mit unserer Sozialministerin habe ich schon darüber geredet, damit es eine strukturiertere Arbeit hat. Also dort auch diese Angebote zu machen.
0: Soll heißen, Maßnahmen gegen Diskriminierung für Beratung in Schulen, im Gesundheitsbereich und auch Unterstützung für die Opfer von sexuell motivierter Gewalt. Sebastian Körber von der FDP, der schon lange für einen solchen Aktionsplan kämpft, glaubt nicht, dass Söder sich plötzlich für queere Belange interessiert. Bislang habe die CSU in diese Richtung immer blockiert.
3: Markus Söder ist dann natürlich vollkommen unglaubwürdig, denn er macht das jetzt ausgerechnet zufällig in einem Wahljahr.
0: Die AfD wirft Söder Opportunismus vor. Ein Sprecher teilte mit, Zitat, statt die traditionelle Familie zu fördern, für deren Kinder es zu wenig Kita-Plätze gibt oder den Bildungsbereich zu stärken, werden woke Aktionspläne für eine kleine Minderheit geschmiedet. Zitat Ende. Das Sozialministerium teilt auf BR24 Anfrage mit, man arbeite am Aktionsplan, da der möglichst breit gefächert sein müsse, brauche das Zeit. Genaue Inhalte noch unbekannt.
1: Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Bayerische Verordnung über Corona-Ausgangsbeschränkungen vom April 2020 für unverhältnismäßig erklärt hat, können Bürgerinnen und Bürger in Bayern nun Bußgeld zurückfordern. Doch nach der entsprechenden Ankündigung von Gesundheitsminister Klaus Holleczek zeigt sich, dass die meist 150 Euro Bußgeld nur in ganz bestimmten Fällen zurückgezahlt werden. Das stößt nicht nur in der Opposition auf Kritik, sondern auch auf Unmut innerhalb der schwarz-orangenen Regierungskoalition, wie Irene Essmann recherchiert hat.
7: Im Frühling auf einer Parkbank sitzen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Vor ziemlich genau drei Jahren war das in Bayern eine Ordnungswidrigkeit. Der Grund, am 20. März 2020, erklärte Ministerpräsident Markus Söder.
6: Ab 0 Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Überwacht und kontrolliert wird das Ganze von unserer Polizei und Ordnungsdiensten. Wer dagegen verstößt, wer nicht einsichtig ist, der muss mit hohen Bußgeldern rechnen.
7: Drei Jahre später ist klar, die Ausgangsbeschränkung, die es so nur im Freistaat gab, war überzogen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek von der CSU verspricht nun, die Bußgelder werden zurückgezahlt. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
2: Naja, wir haben ja eine Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, für einen gewissen Zeitraum war die Regelung zu weitgehend. Der Zeitraum ist der 1. bis 19. April 2020. Und es bezieht sich auf das Verlassen der eigenen Wohnung zum Verweilen im Freien alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. Das ist genau der Fokus, auf den sich dann die Rückzahlungen der Bußgelder bezieht.
7: Allerdings, auch schon in den Tagen zuvor, also schon Ende März, galten entsprechende Verfügungen mit Ausgangsbeschränkungen im Freistaat. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen, Kommunen und Landkreise gingen damit unterschiedlich um. Einige, etwa München und Nürnberg, verhängten da noch keine Bußgelder. Andere, zum Beispiel die Landkreise Würzburg oder Walheim-Schongauf, verschickten bereits Ende März entsprechende Bescheide. Die Betroffenen mussten also zahlen und scheinen nun Pech zu haben. Denn für Bußgelder vor dem 1. April gibt es kein Geld zurück.
2: Wir müssen uns halt auf dies beziehen, was das Gericht vorgegeben hat.
7: Formal juristisch sei das nachvollziehbar, sagt der Rechtsanwalt Sebastian Wagner.
2: Aber es verstößt natürlich massiv gegen das Gerechtigkeitsgefühl.
7: Genau darum geht es SPD-Chef Florian von Brunn. Er verlangt eine politische Lösung und damit eine Auszahlung von deutlich mehr Bußgeldern. Unterstützung bekommt von Brunn vom Koalitionspartner der CSU, den Freien Wählern. Deren gesundheitspolitische Sprecherin Susanne Enders fordert ebenfalls, ob
0: vor dem 1. April oder nach dem 1. April, mir persönlich ist das völlig wurscht, wer aus heutiger Sicht damals gezahlt hat, wo es heute heißt, nein, das ist äh, unverhältnismäßig gewesen. Der muss auch das Geld zurückbekommen.
7: Der bayerische Gesundheitsminister sieht das so nicht. Laut Rechtsanwalt Sebastian Wagner müssten diejenigen, die außerhalb des Zeitraums 1. bis 19. April gegen ein Bußgeld vorgehen wollen, nun klagen. Doch
3: wegen einem 150-Euro-Bußgeldbescheid von vor drei Jahren einen Anwalt zu beauftragen, der jetzt im ersten Schritt ein enormes Kontrollverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof anstrengt, und dann im zweiten Schritt im öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch Geld zurückfordert. Das ist einfach eine Rechnung, die wirtschaftlich nicht aufgeht. Und das weiß das Ministerium auch.
1: Im Oktober steht in Bayern die nächste Landtagswahl an. Anlass für die Parteien, sich vor den Wählern in Position zu bringen. Bündnis 90 Die Grünen haben jetzt ihr Wahlprogramm vorgestellt. Die Parteispitze bezeichnet es forsch als Regierungsprogramm. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen in Bayern zwar auf Platz 2, doch die erstplatzierte CSU bekräftigt, dass sie wieder mit den Freien Wählern regieren möchte. Doch zeigen sich die Grünen entschlossen, ihren politischen Einfluss voll geltend machen zu wollen. Peter Queton hat das Programm, über das erst noch von einem Parteitag abgestimmt werden muss, durchgesehen. Wenn es nach den Grünen geht, soll in Bayern künftig ohne sie nicht mehr regiert werden können. Rund 80
3: Seiten – umfasst der Programmentwurf, den die Grünen selbstbewusst als Regierungsprogramm vorgestellt haben. Der Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski packt das Programm in vier Überschriften. Grün wählen und Bayerns Lebensgrundlagen erhalten. Grün wählen und zukunftsfähig wirtschaften. Grün wählen und Bayern zusammenhalten. Und Grün wählen und Bayern leben. Zu den grünen Zielen gehören altbekannte Forderungen nach mehr erneuerbarer Energie, mehr Verkehr auf der Schiene, weniger Flächenverbrauch und kein Straßenausbau, sondern nur Sanierung. Dazu kommen eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, eine bayerische Antidiskriminierungsstelle, ein Abschiebestopp für Menschen im Job oder in einer Ausbildung und das Ziel, dass jedes Kind beim Verlassen der Grundschule schwimmen kann. Laut Grünen Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann hat die Landtagswahl nun Vorrang. Wir machen erstmal die Landtagswahl zu einer Volksentscheid über die Energiepolitik in Bayern. Wir machen zu einem Volksentscheid über die Wassersicherheit in Bayern und schauen, dass wir das beim Landtagswahlergebnis einfahren, dass keiner an unseren Lösungswegen, an unseren Ideen für ein gutes Morgen vorbeiregieren kann. Allein Energiewende und Schienenausbau kosten Geld. Deshalb plädieren die Grünen in ihrem Programm dafür, die Schuldenbremse in der Bayerischen Verfassung zu lockern. Zweckgebunden für den Klimaschutz, um höhere Folgekosten zu verhindern. Außerdem wollen die Grünen, dass der Freistaat wieder ein öffentliches Energieunternehmen unterhält. Landesvorsitzender Thomas von Sanowski spricht von der Bayern-Energie, wo alle energiepolitischen Vorhaben und Anstrengungen des Staates gebündelt werden. Zum Beispiel 200 Windräder in die Staatsforsten zu bauen. Zum Beispiel den Rückkauf der Wasserkraftwerke auch darüber abzuwickeln. Zum Beispiel diese Probebohrungen für die Geothermie, damit auch eine
6: Anschubfinanzierung zu machen. Zum Beispiel 1000 Solaranlagen pro Jahr
3: auf öffentliche Liegenschaften, Parkplätze an an die Fassaden der öffentlichen Gebäude zu bauen. Über 1000 Mitglieder der Grünen haben an dem Programmentwurf mitgeschrieben. Nun muss er noch auf dem Landesparteitag im Mai verabschiedet werden. An dem Ziel lässt Fraktionschefin Katharina Schulze keinen Zweifel.
5: Für uns Grüne geht es immer um die Inhalte. Wir äh, streiten und werben um jede Stimme.
3: Und was die eigenen Ansprüche angeht, gibt sich Schulze selbstbewusst.
5: Wir wollen regieren und wir haben den besten Plan für Bayern und deswegen heißt es auch Regierungsprogramm.
1: Nur ob es umgesetzt wird, darüber entscheiden die Wähler am 8. Oktober. Doch vor der Wahl gilt es für die Landtagsabgeordneten noch einiges abzuarbeiten. Zum Beispiel im Untersuchungsausschuss zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München, die längst noch nicht fertiggestellt ist. In der Aufklärungsarbeit, wer wann über den Mehraufwand, die längere Bauzeit und die erheblichen Mehrkosten Bescheid wusste, ergab sich diesmal am Rande der Sitzung eine Neuigkeit. Und die lautet, die Stammstrecke wird wohl noch deutlich teurer als bisher angenommen. Es berichtet ein weiteres Mal Peter Queton. Der CSU-Abgeordnete Jürgen
3: Baumgärtner ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender des Stammstrecken Untersuchungsausschusses des Landtages, sondern er leitet auch den Unterausschuss zur Baubegleitung der zweiten Stammstrecke.
2: Die zweite Stammstrecke wird mit Fertigstellung deutlich mehr kosten, als das man jetzt formuliert. Meine Prognose sind bei Fertigstellung 14 Milliarden.
3: Erst Donnerstag war ein Papier aus dem Verkehrsministerium bekannt geworden, das von Kosten in Höhe von 8,5 Milliarden Euro ausgeht. Bisher war immer nur lediglich von 7 Milliarden Euro die Rede. Auf die doppelte Höhe kommt Baumgärtner laut eigener Aussage, allein dadurch, dass er die steigenden Baukosten und die Inflation dazu addiert. Auch der Ausschussvorsitzende Bernhard Pohl von den Freien Wählern rechnet mit einer ähnlichen Größenordnung. Martin Runge von den Grünen glaubt sogar, dass die zweite Stammstrecke noch teurer werden könnte. Denn eine zweite Röhre allein verbessert die Lage für die Pendler nicht. Damit würde die zweite Stammstrecke in München, was die Baukosten angeht, den Berliner Flughafen und Stuttgart 21
1: in den Schatten stellen. Auch der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der NSU-Terrortaten in Bayern tagte wieder. Es gab Zeugenanhörungen zur Frage, ob das rechtsextreme Trio Böhnhardt, Mundlos und Tschäpe auch in Nürnberg Unterstützer hatte. Und die Aussagen von Zeugen stützen die Helfertheorie. Denn nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos 2011 fand der Verlag der Nürnberger Nachrichten ein Bekennervideo des NSU im Briefkasten vor. Und diese Sendung war Zeugenaussagen zufolge nicht frankiert. Einzelheiten von Arne Wilsdorf. Die Aussagen eines Redakteurs und einer Sekretärin der Nürnberger Nachrichten
6: stützen die Theorie, dass es in Nürnberg Helfer des NSU-Terrortrios gegeben haben könnte. Denn nach dem Tod der Attentäter Mundlos und Böhnhardt 2011 erreichten die anderen Bekennerschreiben ihre Empfänger alle frankiert. Herbert Für, ehemaliger Politikredakteur der Nürnberger Nachrichten und seine Sekretärin, sagten vor dem Landtagsuntersuchungsausschuss übereinstimmend aus, die Bekenner-DVD im Pink-Panther-Stil habe in einem nur mit der Verlagsadresse beschrifteten weißen Diener 5 Kuvert gesteckt. Sie wüssten das so genau, weil die Sekretärin an sammelwürdigen Briefmarken interessiert gewesen sei. Weil die Marke aber fehlte, wurde der Briefumschlag weggeworfen und stand später für die Spurensicherung nicht mehr zur Verfügung. Für den Ausschussvorsitzenden Toni Schuberl-Grüne haben die Zeugen glaubwürdig vermittelt, dass der Brief nicht frankiert war. Das erschüttere die Theorie vom Trio. Für Holger Dremel-CSU haben die Zeugen dafür jedoch keine Beweise liefern können, Außerdem hätten beide 2011 in ihren polizeilichen Aussagen die fehlende Briefmarke
1: nicht erwähnt. Und das war der Wochenrückblick mit Themen aus der bayerischen Landespolitik. Am Mikrofon verabschiedet sich Stanislaus Kosakowski.